0: Esto es esto, esto, es, es, esto, esto es, es esto es, es esto es, 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 esto es, 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 es viejo. Donde vamos a contar cómo vivimos nuestra identidad en los 80 y los 90.
1: Vamos a hablar de nuestra música y de nuestras formas de consumo. ¿Dónde salíamos?
0: ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Dónde cogíamos, cómo y, y con,
1: con quién? quién? ¿Qué leíamos? ¿De dónde sacábamos información?
0: ¿Quiénes eran nuestros referentes?
1: Los públicos y los que todos sabíamos. Todo en Puto, en puto viejo. viejo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Puto Viejo, el espacio del baído de nosotros, los putos viejos. Les habla el puto viejo Gustavo Casals y estoy con...
0: El otro puto viejo, eh, Gustavo Pecoraro.
1: Bueno, y... Les queremos contar bien una seguidilla ahora de programas donde o, o Peco tuvo oportunidad de hablar con alguien o yo tuve oportunidad de hablar con alguien. Es decir, por ahí no estamos los, los dos al aire, pero... Eh, de esa manera podemos traerles más putos viejos todavía, que es lo que queremos hacer. Y en este es un, uno muy especial. ¿Vos con quién estuviste hablando? Sí, porque
0: está bueno esto que, que le avisamos, porque vienen como entrevistas. Exacto. Y, y entrevistas que hacen bien puntual a actividades que nosotros estábamos en las que estábamos metidos cuando no éramos putos viejos. Y vamos a empezar... Eh, cuando hablamos de, del colectivo LGTBI o de las organizaciones... ...siempre hacemos referencia a la CHA. Y por ahí la gente que nos escucha no conoce los orígenes de la CHA. Entonces, eh, quisimos, bueno, hicimos una producción y trajimos a José Chaya... ...que fue fundador de la CHA, que él estuvo eh, en los días previos... ...de lo que fue la fundación de la CHA y luego fue miembro... ...de la primera comisión directiva de la que fue el presidente Carlos Jauri, José fue el primer secretario y después, cuando hubo una interna, <risa> otra, una de tantas, una de tantas eh, ocupó el cargo de vicepresidente un, un tiempo. Fue muy amigo de Carlos también.
1: Bien, así que vamos a escucharlo.
0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, para cuando nos escuchen en el momento que quieran. Eh, hoy tenemos en este nuevo puto viejo... Eh, una de esas personas que hay que nombrar y hay que traer y hay que escuchar porque son parte fundamental de lo que ahora llamamos tan fácilmente colectivo LGTBI, organizaciones eh, de la, del colectivo LGTBI y... Eh, nos parece interesante que en este podcast que reivindica la sociabilidad de los 80, los 90, también un poco de los 70, hablemos de los fundadores o de algunos de los fundadores que están y que pueden dar su palabra y su testimonio de la comunidad homosexual argentina. Hoy nos visita José Chaya, él fue elegido en esa primera eh, asamblea de autoridades donde Carlos Jauri fue presidente y Alejandro Salazar, vicepresidente, él fue elegido el primer secretario de la Comunidad Homosexual Argentina en 1984. Hola José, ¿cómo estás?
2: Hola Peco, ¿cómo andas
0: eh, De esto estamos hablando de hace unos añitos.
2: Sí, año 84.
0: Eh, bueno, año 84, eh, con toda una realidad social eh, que vivía el país, uh -huh. con una, una realidad, una realidad eh, inmediata, muy tremenda, eh, muy joven, 23 años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo transcurría tu vida? ¿Cómo era el José que andaba con su orientación sexual, eh, conociendo gente, me imagino? No sé, sí, si ya sí, habrías sí. tenido algún amor o además, en esos primeros tiempos, antes de, de comenzar eh, con la fundación de la CHA?
2: Bueno, eh... Yo en principio venía desde de, de Tucumán, eh, donde nací, y sí, mis primeros pasos dentro de lo que sería la vida gay lo hice en Tucumán. Eh, Tucumán había sufrido mucho el tema de la represión, por, eh, ahí era un centro donde estuvo la guerrilla, era toda una, una ciudad que vivió mucho lo que fue la, casi la ocupación militar directamente, de la ciudad, donde los allanamientos y todo lo demás eran moneda corriente y, todo lo, y, y la gente vivía en un estado de, de miedo que yo recuerdo aún siendo adolescente eh, pero ya en, cuando yo me vine a Buenos Aires el, a, a los 22 años bueno, me vine en, en, cuando fue el, 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 en el 83 que fue la elección de, de Alfonsín y luego la asunción de Alfonsín en diciembre y bueno eh, nada también la cosa ahí cambió pero a lo que iba en Tucumán la policía, que acá era terrible con los homosexuales era como que ignoraba un poco al puto en, en Tucumán no sé por qué, no me lo preguntes pero eh, cuando yo arranqué con mi vida gay en Tucumán o sea, no sentí la presión que ustedes tenían acá y que yo la veía cuando venía a Buenos Aires con respecto a la policía o sea, la policía provincial a las marigas, no, no, jodía, ¿viste? También
0: eras muy joven por ahí. Sí, era
2: joven, pero eh, ojo, lo, lo, yo empecé como a, empecé como a los, eh, qué sé yo, a salir y esto, a frecuentar, nah, no había lugares, <risas> a caminar las calles de Tucumán a los 17, 18 años. Y, y la gente gay en general en Tucumán se manejaba con una cierta, eh, no te voy a decir libertad porque nadie la vivía en esa época. Pero sí con una cierta soltura en, en la calle, en general. Eh, tal vez porque no estábamos acosados con esto de eh, moralidad, ¿viste? ¿Te acordás el, sí. la, que acá era la famosa eh, policía de moralidad, que era la que te llevaba preso para cumplir cupos y todo lo demás, que era una, el, a lo que más sufría el, el homosexual acá en Buenos Aires? Allá no existía eso. Entonces, de, de golpe, yo venía con una cosa como más, más medio inconsciente de la, de, la, de la represión, hasta que llegué.
1: Y me detuvieron por
2: primera vez en la calle, <ríe> acá ¿En, en Buenos Aires. ¿En qué año fue eso? Eh, yo llegué a Buenos Aires en el 83, sí. eh, a principios del 83. Y, y bueno, nada, si bien todavía no, no estábamos en democracia, nada ya había una cierta efervescencia, pero la policía seguía deteniendo a todo el mundo en la calle por ir juntos me pasó muchas veces que me separaran de con quién iba y me preguntaran si lo conocías, si cómo se llamaba si dónde vivía si que qué, por, te, qué trabajaba eso era, eso
0: era el método ¿no? eso era que el método separaban o
2: sea, sí, sí, y un, uno para acá otro para allá y preguntas a cada uno y si no sabías nada del otro eh, ibas en gana no, no había vuelta o sea,
0: ahí, ahí contaban eh, personas más grandes que, que yo bueno eh, que antes se as inventaban una historia. Sí, sí, apenas se conocía. Apenas se conocían. Eh,
2: eh, antes, hasta que yo llegué, era así, eh. ¿eh? La gente ya tenía como, en cuanto te conocían, te decían, mira, me llamo eh, tanto, vivo en tal lugar, eh, trabajo de tal cosa, tengo tantos años. Eh, si nos paran, ya sabes. Y yo cuando llegué, no traía esa, ese chip de Tucumán, o sea... Entonces empecé como de a, de, de a poco a incorporar esa incomodidad, ese miedo, esa cosa de estar en la calle y, y estar como viendo qué pasa si viene la policía, si no viene la policía. Ir a un boliche ya era toda una aventura, o sea, casi sabíamos que ir a un boliche significaba que estaba la chance de que podías terminar en cana, o sea, que podría haber un allanamiento. Es más, he vivido varios, nunca me llevaron en cana de los boliches ni de la calle, por suerte, porque no, no por otra cosa, porque te tocaba o no te tocaba. Este, pero sí, era lo normal, era lo habitual. Todos salíamos sabiendo eso.
0: Eh, ¿girabas por Santa Fe específicamente? ¿Y te acordás de algún boliche que existiera en esos momentos? Estamos Mira, hablando de, de principios del 83, 83, todavía no se habían realizado las elecciones, estábamos no. en plena campaña electoral, sí. la, eh, legalización de los partidos políticos, etcétera como un poquito de relajación y sí. empezar a, eh, la apertura de los boliches.
2: Claro, es que yo creo que se pensó de que con esta eh, cierta apertura que empezó a haber durante la última parte del gobierno militar, muchos empezaron a animar como a abrir espacios. Eh, me acuerdo alguno que se abrió en, una, en un momento en Belgrano que se llamaba La Casa o, o Casona, no me acuerdo, La Casa, la casa creo la que casa. era. Eh, que tenían como un jardín adelante y adentro o, a, o atrás, no me acuerdo. Eh, muy bien, pero bueno, fue uno de los lugares a los que fui que duró poquísimo. Duró lo que tardó la policía en ir cuatro o cinco veces y devastar el lugar, que ya la gente no fuera. Sí, que era, o, o pagabas era la coima, claro. sí, sí, sí.
0: o te, te allanaban el local.
2: Claro, y a veces ni siquiera era el negocio pagar o oh, ni siquiera querían que pagues la coima por ahí porque algún vecino viste era Belgrano algún vecino vio que iban putos que se le dijo ah, esto no va más y chao era tan simple como es denunciaba y listo eh, bueno y algunos otros que aparecían así casi siempre bueno me descondió. y ahora no me acuerdo si Olbrich fue antes o después de Contramano pero era un boliche que estaba fue antes. antes que estaba en las, eras, en las y ceras que se, y, sí, y duró un tiempo relativamente más, ma, mayor que el, que el resto de los boliches que habían abierto pero eran así, boliches esporádicos que abrían estaban unos días, cerraban y así eh, tuvo que transcurrir casi hasta el 84 para que aparecieran boliches un poco más permanentes y también bueno, coincidir con la actividad de la CHA y, de, y la denuncia de estos hechos ¿no?
0: eh, para hablar un poquitín Hacer como un marco para la gente que te está escuchando de lo que significaba tener 22 años, sí. eh, ser puto, declarado, uh -huh. salir a buscar eh, tus relaciones, afectivas lo que sea, girar. Sí. Eh, ¿Cómo era la cómo era esa ese preparación? ¿Cómo era? ¿Había tensión? ¿Tenías miedo? Eh, ¿Ibas por algunos lugares, por otros no?
2: Sí, bueno, eh, el miedo estaba. Y la, la tensión y la preocupación estaba cuando uno salía. Eh, era casi como un juego de riesgo, o sea, uno sabía que iba con un riesgo determinado y que no era ficticio, que estaba y que te podía pasar. Eh, en general se caminaba por Santa Fe, era la... Y, y cuanto más temprano era como más seguro, digamos, porque había mucha más gente, entonces por ahí la policía no jodía tanto. Se empezaba a poner más pesado con la policía. Un poco más tarde, cuando ya el, el común desaparecía y quedábamos, sobre todo la gente gay, girando. Eh, y ahí ya se ponía más pesado, uno ya iba atento, si veías parar un patrullero, bueno, se salía huyendo para cualquier lado. Este, evitabas eh, Marcelote de Alvear, porque supuestamente Marcelote de Alvear era el lugar de los taxis. Los taxi boys eh, Entonces, como ahí estaban los taxiboys y la policía pasaba muy seguido también por ahí, entonces uno evitaba a Marcelo T. como que la cruzaba rápido para llegar hasta Santa Fe, y, y, y la gente en general no se paraba en las esquinas por ahí. Eh, había lugares que tuvieron un, eh, un, bares a los que eran en un momento muy frecuentados, pero también en algún momento hasta los mismos dueños de los bares, eh, medio que a través de los mozos expulsaban un poco a la gente gay, como el Olmo y algunos otros que estuvieron por ahí por Santa Fe durante ese tiempo.
0: Y también yo recuerdo en la primera época eh, que yo empecé a girar también, en 83, por ahí, 84 por Santa Fe, eh, que había como algunos cafés, había un café que se llamaba Filipo, sí, que es donde, Filipo, que es donde estaba, que es donde en Callao y Santa Fe, claro. creo que en la, en la esquina que ahora hay Tal otro. Tal cual, otro. sí, hay otro. Y bar. después había otro, que yo fui una sola vez, porque ya cuando después yo entré, ya lo cerraron enseguida, que quedaba casi enfrente de Contramano Rodríguez Peña y Santa Fe como que había algunos pero, lugares sí. que eran como de por llamarlo de alguna manera de como de clandestinidad sí. sin ser lugar gay sin ser lugar por gay cafés sí. un café mirabas y de ahí salías
2: también había uno en Corrientes en Avenida Corrientes eh, Corrientes entre Callao creo, y Rodríguez Peña que se llamaba eh, ahora no me acuerdo el nombre pero era un bar también un bar común que iba mucha gente de teatro y qué sé yo pero que en un momento dado los gays empezaron a caer
0: Claro, porque viste, teatro, sí. y, gay es teatro como, y gay, teatro era... y puto claro, es como, hay puto. una conexión. <risa> Siempre hay sí. alguna,
2: viste. Ni te digo el color. No, no obvio. <risa> <risa> no, no, el color no, el paraíso ni te cuento. Eh, pero... Sí, ahí, ahí, ahí en este bar en, en Corrientes, en un momento dado que yo ya estaba en Buenos Aires, íbamos mucho. Eh, a tomar café, tada, era todo muy disimulado. No era tetera. No era tetera, estaban todos sentaditos en la mesa y era a mirar y bueno, si había pesca. Un muy claro, si había pesca, pesca y si no, se salía a la puerta a tomar o qué sé yo, a hacerte el tonto y de ahí esperabas que el otro salga. Ese tipo de contacto, siempre era como indirecto el contacto
0: sí, el o sea, lenguaje del eros del puto claro, del clandestino Todo es
2: señas, guiños eh, cabeza, <ríe> de todo lo que podía
0: sos de la época llegaste a, a conocer esto famoso que decían, que se preguntaban sos paqui, sos bitter o...
2: eh, no, eh, lo que más se preguntaban en esa época va, eh, lo que yo recuerdo era si eras activo o pasivo bueno,
0: ahora también <risa> <risa> eso no cambio.
2: Yo creía que ya estaba de moda. Pero no, sí, ahí sí, en la, la, lo primero, bueno, o vos qué haces, era la pregunta. Okay. Yo soy pintor, qué sé yo. No, era que hacías en la cama, que te dedicaba, bueno, que te gustaba. Era como había como mucho plurito con eso, ¿viste? Como, ver qué sos, qué haces. Igual. Bueno.
0: ¿Te recordás eh, Bueno, ¿votaste acá?
2: Eh, voté, no, porque todavía no tenía no el, cambio el cambio de domicilio, así que en la primera elección democrática debo admitir que no pude votar
0: bueno, eso fue en octubre del 83 si sí. si hubieses si hubieses eh, podido votar qué esperanzas qué, qué esperanzas tenía eh, mayoritariamente como lo como lo que sabemos que es que un el, el, el sector grande de las personas gays, vamos a hablar de gays sí, sí, no sí. hablamos de colectivos legítimos no. en esa época votaron en radicalismo votaron sí,
2: a, yo hubiera a votado a Arfonsil, lo mismo
0: y que, ¿Qué significaba? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué esperanza había ahí? Eh,
2: sinceramente, la, la idea que yo ya tenía en ese momento, eh, o okay, que equivocado no, era que el peronismo y los gays no se llevaban bien. Eh, y para mí, Alfonsín eh, representaba los ideales de libertad, eh, o sea, por cómo él lo planteó. Por lo menos ese peronismo, ese, ¿no? e ese, ese peronismo y ese radicalismo. Eh, ese peronismo era el peronismo, vos te acordás, el famoso cajón, el, el Luder y toda esa, la mafia que los rodeaba. Era bastante oscura la cosa. Y... Por el lado del radicalismo, te, yo sentí un discurso como más republicano, democrático. O sea, eso a mi corta edad era lo que yo leía de lo que escuchaba. Y... Y por eso, sin dudar, hubiera votado a Alfonsín. Y salí a festejar el triunfo de Alfonsín y me patotearon en la calle unos peronistas.
0: <risa> eh, eh, hay una anécdota famosa que cuenta Oscar Gómez, que seguramente lo conociste, era del grupo de Acción Gay. Sí, eh, sí. cara sí vive en, en España. que Él dice que había un, un bar en Riobamba y Marcelo Tealviar Alviar eh, eh, que probablemente habría sido el, el restaurante que tenía José Luis Delfino, me imagino, por ahí. Sí, pero ese es muy posterior. ¿no? Es posterior. Sí. Bueno, él habla de un bar en Riobamba y Marceo T. Albiar, no sí. sé cuál sería, eh, que, él, que él dice que el 10 de diciembre eh, se festejó ahí la Asunción de Alfonsín y en la calle se festejó, se hizo como una especie sí. de baile en la calle.
2: Sí, yo fui el de los de la calle, yo estuve en la calle. O sea yo en ese momento vivía en Avenida Corrientes <ríe> eh, muy cerca de Callao y nada, en cuanto se dieron los cómputos y salió que había ganado Alfonsín, sí, y salió a festejar con todo y había mucha gente aquí en la calle eh, mucho, giro, esa noche. mucho, giro, mucho eh, giro ahí no se preguntaba no, no, ahí se festejaba ahí se ahí festejo se festejo hasta festejo. altas horas
0: sí, de la noche sí. y qué pasó después para, nosotros lo sabemos pero qué pasó sí. para nuestra audiencia entre ese 10 de diciembre ¿no? de 1983 y ese abril, 19 de abril de 1984 son cuatro meses en, en esta esperanza democrática en el en un nuevo en, un, en una esperanza de libertad hacia las personas
2: sí, sexuales. Bueno, en un principio obviamente no se dio como creo que no se dieron ninguna de todas las libertades en un momento eh, se fueron consiguiendo este, los boliches seguían siendo allanados la policía te seguía deteniendo o sea, estábamos como, como que no había cambiado nada al principio, obviamente y, y bueno, eso también creo que fue el puntapié que dio inicio a la idea de que después se formara la CHA porque realmente sentíamos que no cambiaba nada que los boliches seguían siendo allanados
0: Hablabas de, hablaban de política, hablaban de la situación, sí, sí, sí
2: sí, sí, yo, sí, sí, se hablaba, se hablaba generalmente, o sea, porque nos hemos salteado una parte, la vida gay mayoritariamente transcurría en las casas. Eh, la fiesta, la reunión, la cena, el té, eh, era, era lo habitual en la vida gay de ese momento porque era el lugar de conocer gente entendés, porque a vos te invitaban a la casa de alguien a una fiesta y era probable que vaya alguien que vos no conocías y bueno, eran muy esperadas esas reuniones y creo que era un centro, digamos, era, era donde se desarrollaba realmente la actividad que hay en ese momento en las casas y cosa que ahora como que se ha aplacado bastante, pero eh,
0: sí, las famosas parties, claro, los vos... parties,
2: sí y el tema es que en, es, en esos lugares se hablaba muchas veces, o sea, era un tema de conversación había mucha gente gay que no quería con el chip todavía de la dictadura no quería hablar ni siquiera de política, o sea, era como que aún, eso era como algo de lo que no se hablaba y eso fue algo difícil de remontar durante la cha inclusive
0: y en en eso en, en, la historia eh, es que en, en esos en ese verano de esperanza democrática de los primeros meses de 1984, hay una gran racia en un boliche de balvanera uh -huh. y es lo que un poco provoca este, este estímulo muy contradictorio de que un grupo de homosexuales, varones gays en general, ¿no? No, sí. no sé, vos estuviste ahí, eh, llamara a reunirse para ver qué hacer. Claro, contanos eh, un poco. Te cuento te an lo anterior.
2: ¿Sí? Eh, yo. ¿cómo llego a estar enterado de toda esa movida? ¿Con eh, quién
0: estabas de novio?
2: En, bueno, estaba de novio, pero no... Eh, llegué con mi novio, invitado a una casa en Tigre, a una de estas reuniones, party, fiestas, que hacían... Eh, en ese verano, ¿no? En ese verano, en ese que fue en enero, creo, eh. una cosa así, y fuimos a la casa que en ese momento alquilaba José Luis Delfino con eh, su socio... Y con otro amigo más en El Tigre. Una casa grande, espaciosa, donde nos reunimos todos ese fin de semana, sábado, qué sé yo, bueno, tarde. No. Y ahí comentó José Luis Delfino que iba a inaugurar un boliche en, en febrero. Y, bueno, nada, todos dijimos que íbamos a ir a la universidad y tal cual. El 25 de febrero creo que fue, eh, estuvimos todos ahí en la inauguración. Y mi primera relación en realidad vino a través de José Luis Delfino. Y José Luis Delfino, como dueño de Boliche, después se encontró con la realidad de la, del funcionamiento, que ya la debía haber sabido, pero bueno, que, que la policía era un socio del, de los dueños de Boliche y que los allanamientos no estaban...
0: Sí, un socio no voluntario. Un socio
2: no voluntario y que, la, y que la, el allanamiento, no, aunque pagaras, no es que no te iban a allanar más. Iban a caer igual. Como seguían cayendo en contramano, como el gran allanamiento ahí en Balvanera. Y todo eso empezó a generar como un rumrum de que, que algo había que hacer y fue José Luis Delfino quien ofreció su lugar, eh, el sótano de contramano, eh, para la primera reunión. Eh, ¿Cómo me entero yo de la reunión? Bueno, voy al boliche, charlando con José Luis Delfino, me dice, vamos a hacer una reunión tal día acá, si te interesa vamos a hablar sobre el tema de los derechos. De yo dije, sí, claro, vengo. Y otro amigo mío también me comentó lo mismo, y fuimos los dos Y así se... ¿Y fuiste a, con tu amigo? Fui con mi amigo No conocía más que a José Luis Delfino Y a algún otro del boliche de haberlo visto Después este... A todos los demás con los que después trabajaría Los conocí ahí
0: ¿Y qué, 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 qué pensabas que podía suceder en esa primera reunión? ¿Qué, ¿Qué era lo que vos venías con la cabeza a decir? Bueno, a partir de esto Lo que tiene que ocurrir es tal cosa
2: te voy a ser sincero, no te lo tenías muy claro. O sea, yo sabía que algo había que hacer. O sea, eh, tenía la idea... Yo había escuchado hablar del FLH, había escuchado hablar de, de los movimientos de liberación. Había, bueno, estaba enterado de los movimientos de liberación en Estados Unidos. Eh no sabía bien cómo se armaba la, te soy sincero, no tenía idea nunca, mi única actividad política que sido cuando era adolescente en así medio oscuras y eso en Tucumán en el partido de izquierda, en el partido comunista y fue mi única actividad política así partidaria y, y después este, nada, no sabía muy bien cómo, cómo se podía armar pero la primera reunión eh, me dejó bastante desilusionado te voy a ser sincero no creí que de ahí surgiera nada o sea, era todo como muy caótico. ¿Te acordás
0: cuánta gente...? Y habíamos sido,
2: no sé, 50, como mucho. Como mucho. No creo que llegáramos a 50. Eh, pero era como que los intereses eran muy diversos. O sea, no, había cosas que uno no Yo no llegaba a entender. O sea, eh, porque estábamos? Porque algunos lo confundían eh, sinceramente. O sea, confundían el, el para qué estábamos ahí. Este... Ahí ya se empiezan a escuchar algunas voces que van poniendo un poco como de...
0: ¿Te acordás quién dirigía? Perdón, te... en perdona, ese... ¿quién dirigía la... ¿quién, ¿Quién fue José Luis el que obró de ¿Quién abrió... anfitrión? ¿Había alguien que
2: ya... No, había alguien... En este momento, yo me acuerdo, adelante, a Alejandro Salazar. Puede que haya habido alguien más. Y Carlos sentado entre los demás, como... Carlos en, Sí, como en primera fila estaba por ahí. O sea, como se, que se veía que estaba en la formación de todo eso, pero, eh, digamos, como el que hablaba era como Alejandro. Eh, después... Bueno, también durante los debates que se empezaron a dar, eh, eh, hubo voces bastante fuertes, digamos, la de Carlos, la de Alejandro, yo, algo opiné en cuanto a lo que, y muchos otros opinaban y, y bueno, se empezó a hablar de qué hacer, cómo hacerlo y, y en esa primera reunión no se hizo la chat, en esa primera reunión se, se habló, se tiró posibilidades, nombres el tema del nombre fue una discusión, ¿cómo nos íbamos a llamar?
0: Contá la anécdota, porque <risas> es interesante para que la conozcan, todas las nuevas generaciones que ahora eh, nada, es tan, tan sencillo decir puto, maricón, Laurín, mm. o sea, reivindicar desde ese lugar y está buenísimo. Estamos hablando de, del año 84 con gente que venía creciendo en un miedo eh, bajo la dictadura, a que apenas ni siquiera se quizás se identificaban como homosexuales. ¿verdad?
2: Sí, y, y vos fíjate que, eh, ¿qué nombre le pones a una asociación? ¿No? Eh,
0: con la solemnidad que era claro, formar una asociación.
2: Con la solemnidad que implicaba. Y con la. Bueno, desde. Se empezaron a aparejar nombres de todo tipo, hipótesis y todo lo demás. Eh, el gay fue lo primero que salió como. como eh, comunidad también se discutió mucho. Eh, se hablaba como de algo de, de asociación gay o gay por, por algo, por los derechos, no sé. El tema es que, primero. Todos estuvimos de acuerdo, o la gran mayoría estuvimos de acuerdo, que el gay lo corriéramos. O sea, digamos, eh, sin, todos opinamos que el, el, la lengua castellana tenía modos de definir al homosexual que sin utilizar gay. O sea, ahí empezó, bueno, eh, muchos decían <ríe> la asociación de putos. O sea, no, no había un... Eh, eran los menos, obviamente. Todos los demás querían algo que, si era posible, no tuviera la palabra homosexual en su, en su nombre. Eh, como resultado y después de un largo consenso se llegó a esa comunidad homosexual argentina.
0: ¿Es, eh, es cierto que Carlos propuso putos unidos. Sí,
2: para, para Carlos era putos unidos, pero Carlos Jauregui Carlos, Carlos siempre fue de la opinión de llamar las cosas como eran. O sea, eh, una vez le preguntó a una periodista, y ¿a ustedes cómo prefieren que les digan putos? Le dijo él. Es interesante.
0: Eh... Estamos hablando de 1984, sí. los primeros meses del retorno de la democracia, sí. con gente que venía de, con un chip eh, de clandestinidad, de, de persecución, de miedo, miedo de encanadas no tuya, por ahí de otro conocido, o de sí, otro sí, novio sí. y demás. Y Carlos Jauri propone que se llame Putos Unidos. Putos Unidos.
2: Obviamente se le saltaron a la yugular eh, todos, casi. Yo, yo a mí me pareció muy, muy gracioso, que era, que era algo aceptable, pero bueno, no al resto. Eh, ¿Y se
0: llega a ese consenso de comunidad homosexual? Sí,
2: después de mucha discusión, como te digo, no fue fácil, eh, decidimos primero el nombre, y después, bueno, que, no sé si quedó el nombre en la primera reunión, las autoridades del caso es que se, se eligieron en la segunda. Ya para la segunda, los que habíamos tenido un cierto tipo de... de Coincidencia, la vanguardia. la vanguardia. Claro, los que. No quiero llamar a la vanguardia, pero los que habíamos tenido un cierto tipo de coincidencia en el diálogo durante la primera reunión, Carlos, Alejandro, hasta ahí, eh, Héctor Pérez, Alejandro Firestein eh, un grupo de gente. Jorge Rojas. Jorge Rojas. Eh, Rojas eh, estaría
0: bueno poder nombrarlos a todos, es, ¿no? Porque sí. es. Fue...
2: Sí, eh, eh, yo te nombro. A todos los que estaban por ahí, no... No, no los a los que pusieron partir, su nombre. Porque... Pero los que sí estaban en el, en, de, más cercano al acuerdo éramos este grupo. Eh, eh, llegamos a la segunda reunión y ya había que elegir a alguien que, que represente a la, a, la, a, la a la recién bautizada Comunidad Homosexual Argentina. Eh...
0: Claro, alguien tenía que tener la corona. Alguien tenía que tener la corona. Exacto. Reina había mucha, pero sí. una tenía que ser coronada.
2: Sí. Entonces decidimos, bueno, eh, porque además,
0: perdón, sí. José, eh, traía su costo.
2: Pero ser por supuesto. El
0: presidente de la comunidad homosexual argentina para hacer reclamos políticos públicos. Públicos.
2: O sea, todo aquel y esto se dejó en claro, todo aquel que integre la porque se aclaró antes de la votación, todo aquel que integre cualquier cargo dentro de la comunidad tiene que estar dispuesto a decir su nombre en público y actuar con su nombre y dar la cara. Visibilidad. Claro. Este ahí se borraron muchos pretendientes a la corona. Claro. <risa> eh, entonces, uno de los que obviamente estábamos todos dispuestos, era el grupo que quedó, digamos, dentro de la, del consenso y que se fue votado. Eh, pero fíjate a Carlos Jauri además de por su participación por su empeño en que se haga y todo lo demás lo eligieron por su aspecto también y esto siempre se lo digo porque él no tenía mucho aspecto de no tenía aspecto de gay tenía voz eh, grave eh, era como un chico común de anteojito estudiante rubiecito eh, de buen aspecto qué sé yo que no daba eh, el, el la caricatura gay que hay que tener en general en la sociedad, el afeminado que hablar así, basado. Y eso jugó muy a su favor cuando fue el momento de votar. Y es así. Por, por algo Alejandro Salazar salió segundo y no primero.
0: Sí, igual es contradictorio, es ¿no? Contradictorio. Porque quienes conocíamos bien a Carlos sabíamos que él no era para nada chongo. No, es que él no. no jugaba, tenía una él, voz grave. Él, él no mentía. O no. sea, a ver,
2: eh, todos sabíamos quién era. But, ah, ya no habíamos enterado quién era Carlos. El tema es que. Para muchos de los que estaban ahí, eh, lo importante era que, el, que bueno, ya que vamos a tener un presidente, que no se, que no parezca que...
0: Claro, aún aquel que propone que el nombre sea Putos sí, Unidos, sí. ¿cuánto homo-odio, no homofobia internalizada es para claro. que no se notara la pluma o, sí,
2: por o eso te sea digo. un maricón? ¿no? Sí. Yo creo que eso fue lo que hizo que Alejandro Salazar, que había actuado mucho por el tema de la... Quedara como vice y no como presidente por su voz un poco aflautada y por su aspecto no tan masculino como el que tenía Carlos. Sí, Al menos, masculino entre muchas Masculino comillas, entre 10.000 comillas, sí, obviamente, sí. pero te estoy hablando con la mentalidad de ese sí, momento. Sí, sí, sí. Con una mentalidad que además hay que admitir, estábamos todos muy atrás, porque en un momento dado se planteó qué pasaba con el tema de los travestis y nosotros sí, de, de las travestis, mayoritariamente dijimos porque ahí sí, hay que decirlo, mayoritariamente dijimos que esa era una comunidad homosexual y que el travesti no era homosexual. Ese era el pensamiento del 84. O sea, este...
0: Está bueno que lo digamos, porque me parece que, que hay una cuestión con las compañeras travestis y transexuales como... como bueno, sí, siempre, fue, eh, siempre eh, estuvieron aceptadas y fueron, fueron compañeras de ruta, no y eso es un trabajo que se sí. tardó muchos años compañeras eh, que existían, que tenían sí, sus propias claro, demandas que incluso que tenían situaciones de vulnerabilidad muchísimo más duras, Mucho más duras. que los homosexuales sí, y sí. sobre todo homosexuales de clase media de Capital claro. Federal que podían girar por Santa Fe y vivir cerca de ahí sí. entonces eh, digo porque también está bueno entender eh, la cierta precariedad de, de los primeros inicios de los primeros años de la construcción de nuestro colectivo sí. y también pero también la voluntad Claro, por, por lograr esa unificación yo creo que la,
2: el, el pensamiento de la CHA fue desarrollándose junto con el pensamiento un, un poco por delante pero junto con el pensamiento social eh, para nosotros realmente el, el problema del, de los travestis no era el, nuestro problema y por lo tanto no, no podíamos representarlo tampoco se habló de las mujeres homosexuales, en, esa, en esas primeras reuniones, ni las había
0: mientras hablas pienso que fácil es ahora y, y a mí me, re, me hace ruido cuando decís los travestis, las sí. mujeres homosexuales ahora, eh, realmente con todo este, año tras año las identidades han cobrado un protagonismo han defendido su lugar y, y entonces nadie diría los travesos. Nada, las mujeres son lesbianas... Soy
2: la máquina del tiempo. O sea, la máquina
0: del tiempo, <risa> pero estás hablando desde ese lugar, desde de lo de ese lugar y desde cuando... ese año.
2: Así es como se los nombraba, además. Por eso te lo, lo, lo repito, digamos. Obviamente, eh, el, el lenguaje después, eh, no, nosotros incluimos también las palabras, además de la gente. Incluimos las palabras y los podemos llamar hoy. Sí, o aunque, a, nos aunque, podemos llamar o a todos.
0: aunque no las fuéramos a incluir. Eh, pateaban la puerta y se incluían, que era sí, sí. el derecho que necesitábamos Obvio. todos los putos para romper con nuestros, nuestros prejuicios. Sí,
2: pero contra el primer prejuicio que se tuvo que luchar en la CHA era contra el de los mismos homosexuales.
0: Contra, los, contra la pluma, contra... Los...
2: Exacto. Era la discriminación interna, la primera que teníamos que anular, ¿entendés? Y la que más costó, creo, anular. <risa> Después <risa> tuvimos que salir a la calle a luchar con los demás, pero costó mucho anular esa, esa discriminación interna.
0: Una, una duda, porque yo entré ya cuando estaba formada la CHA, entré ya después del, del, del junio, agosto de, del 84. La composición etaria de la CHA no había mucha gente joven en eh, general. Había tipos de ciertos grupos que venían como a esto de los grupos de reflexión o los grupos de encuentro. Y eso también, ¿no? Traían un chip sí. bastante más profundo que el que por ahí teníamos los más pendejos. sí
2: y, y en general los que ya venían con algún tipo de militancia anterior o todo lo demás, eran los que primero generaban rechazo en la mayoría de los que estábamos ahí nuevitos. Eh, no entendíamos, creo, la, que ellos ya traían toda una tradición de, 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 de otro pensamiento, de, de lucha y, todo, y, que, y que de golpe el, el miedo mismo que generaba las acciones que estábamos haciendo nos queríamos, yo creo que en el fondo todos queríamos un poco más de, de a poco, ¿entendés? Como pongamos un freno, bueno, vamos, sí, de a poco. Eh, y creo que todo eso generó, de alguna manera, yo lo reivindico, porque creo que... Eh, se empezó de a poco, pero fue un paso constante hacia adelante desde que se, se estableció la cha O sea, eh, por ahí sí, se podría haber sido más radical, ponele, al inicio. Pero, no de la UCR. No, no, no de la UCR. Radical en el sentido del cambio, pero o de imponer, o de una protesta más eh, ruidosa, escandalosa, o como quieras llamarlo. Pero yo creo que... Eh, la, la Cha optó por otro lado, pero también optó por otro lado porque la mayoría de los gays querían otro lado en ese momento.
0: Sin embargo, el contenido político de, la, de las primeras palabras de la Cha... Era un contenido profundamente político sí. de denuncia al Estado. Sí. Eso sí. De, bueno, eh, digo, no sé qué más habría que hacer en el año 84. No, bueno, pero...
2: proponían, proponían cosas como eh, marchas contra eh, a, la, a la Casa Rosada, o sea, sentadas, o sea, cosas un poco más así como de intervención directa. Eh, que al, también se podría haber hecho. Que también hecho. se podía haber hecho, obviamente. Pero la mayoría que empezó a formar la CHA no estaba de acuerdo con o sea, tampoco se animaba. Yo te recuerdo que a la primera marcha que salimos a la calle desde la oficina de, de Diagonal Norte éramos cinco gatos locos con un cartel.
0: Sí, había, había dos, hubo dos eh, experimentos de salida a la calle: una fue en el Parque Lezama en el año 84 y otra fue sí. al Central, en el Parque Centenario en el 86. Eh, yo, claro. la del Parque Lezama, no estuve en el del 86, sí estuve 20.
2: 20. Y bueno, y, y...
0: recién el año 92 se pudo formalizar como una primera marcha del orgullo con ocho ah, organizaciones sí, no, y, demás, sí. y éramos menos de 100. Sí.
2: pero esa primera entrada a la plaza salía, eh, éramos te digo, no llegamos a 10
0: esa fue eh, cuando acompañaron la presentación del, sí, del documento de la CONADEP de, la, de la Conadep. Nunca Más sí. que hay una famosa foto histórica que después ilustra también eh, el libro Acá Estamos mm. eh, recorre poco los archivos de ahí eh, donde estás, donde está Carlos hay otros compañeros, creo que está Rodolfo Córdoba bueno, sí. mar Acevedo sí. y demás eh, ¿qué sentiste ese día con un cartel bajo un cartel que decía Comunidad Homosexual Argentina? <risa> después volvemos a la, a la asamblea y Dale. a la elección de autoridades, pero eso es eh, diciembre, creo que fue claro, diciembre El diciembre del 84, diciembre
2: del 84. Eh, miedo sinceramente, sí, lo primero que sentí era miedo, o sea, uno yo me crié con la dictadura, o sea, para mí el miedo era algo que estaba. a los policías, a, a cualquier uniforme, miedo, <risa> eh, pero todavía no sé dónde saqué, te soy sincero, no sé dónde saqué el coraje para decir sí, voy, bajé, sin, sin máscara, sin nada, algunos habían propuesto usar un antifaz, un... No, salimos como salimos y así llegamos y fue muy movilizante al entrar en la plaza un grupo que estaba sobre las escalinatas de la, de la catedral empezó a aplaudir mientras todo el resto de las organizaciones nos abrían espacio <ríe> como para que entremos hasta si queríamos hasta la Casa Rosada nadie quería estar muy cerca del cartel nuestro entonces todos abrían espacio y entramos así tranquilitos hasta casi la media mitad de plaza este, Pero fueron
0: recibidos con un aplauso
2: Fuimos recibidos con un aplauso al menos La gente que estaba parada sobre la cadera nos aplaudió Y no sentimos ninguna agresión Mientras estuvimos dentro de la plaza. Ninguna Eso tengo que dar testimonio también Porque fue así bueno
0: Era un acto simbólico De sí, sí, de quiebre ¿no? sí. Entre la dictadura militar El genocidio Y una esperanza no Puesta en los derechos humanos Tal
2: cual y después hubo otra marcha que fue para la Semana Santa, por el levantamiento que ahora pintaba, cuando fue de apoyo, digamos, a Alfonsín eh, con el famoso Felices Pascos. Felices Pascos. Es eh, otra historia. Que es ¿no? Otra
0: historia. Volvamos, eh, volvamos un poquito a los primeros días de la Chapa, que acá ya son dos años de recorrido. Sí, ya, ya internas. Carlos había dejado de ser presidente. Etc. Teníamos oficinas. Sí, sí. sí. <risa> eh, en esa, bueno. Nada, hay que nombrar autoridades. Sí. Todas tienen que. ¿Cómo fue la votación? ¿Cómo fue? Bueno, yo me propongo... Que... Claro, una
2: vez que se estableció esto de que todo el que aceptara un cargo de autoridad tenía que aceptar también, dar la cara, fie, ser firmar. entrevistado, que le vean, firmar, bueno, lo que haya que hacer dentro de la sociedad, de la asociación, eh, ¿quiénes quedaban? Bueno, <ríe> Una vez que descartamos, digamos, ¿quiénes seguían postulándose? Eh... Bueno, Carlos dijo, cuando le ofrecieron la presidencia, dijo que sí, que él no tenía ningún problema. Este, Casi fue como te diría por aclamación, todos dijimos sí, que sea Carlos, que sea Carlos, y Carlos fue. Eh, después con el vicepresidente también casi no hubo dudas, se lo nombró Alejandro. Y los demás, bueno, eh, me preguntaron que eres el secretario, sí, dale otro a... Eh, a, a ¿Cómo se llama? Eh, lo nombraron tesorero a este chico... Eh, Héctor Pérez. Pérez. Pérez eh, Prosecretario, creo que era... Ah, no, en la pareja no tuvo ningún cargo. Porque no, trabajaba estaba, en el San Martín. Estaba Jorge Rojas Jorge también. Jorge Rojas. Eh, eh, bueno, y, bueno, y un grupo más. Y un grupo más, no me acuerdo mucho. Pero el éramos ese grupito en, en, en digamos, las, entre comillas, autoridades. Y después se estableció que la cha iba a funcionar por medio de núcleos. Porque ya la, la segunda asamblea, fue mucha más gente que la primera y ya había sido un poco más caótico el tema de ponerse de acuerdo en algunos términos entonces se decidió que funcionara como por grupos eh, cada grupo tendría un representante dentro de una asamblea general que sería cada tanto tiempo y las propuestas bajarían de la asamblea de los grupos subirían de los grupos a la asamblea general y en ella se, se votaría las decisiones finales
0: eh... Un, durante ese año, durante el año 84, una de las cosas, uno de los, desde mi punto de vista, uno de los mayores logros políticos de visibilidad que hizo la CHA fue sacar el comunicado, la solicitada, mejor sí, dicho, sí. en Clarín. En Clarín. Eh, una solicitada que eh, cuyo título era Con, eh, con Discriminación y Represión no hay, no hay Democracia. O sea, una solicitada de mucho contenido. Mucho político,
2: contenido. Y que causó mucho ruido también. ¿sí? Porque era como, éramos como invisibles hasta ese momento para la gran mayoría de la sociedad. Era una causa que no existía. Y de golpe. Primero ni siquiera sabíamos si el diario iba a aceptar sacar la solicitada. Probamos y salió. Eh, y realmente fue. La repercusión fue eh, como inmediata, ¿no? Entrevista, tímidamente empezaron a aparecer nos preguntaba, alguna radio llamó a, una radio me llamó a mi casa este, empezaron como a tomar datos de la, de la gente que estaba dentro de la comunidad y bueno, se empezó como a hablar lentamente del tema, después con el, con el bueno, cuando Carlos va preso y ahí salimos con todo, bueno ahí es como que, más la tapa de la revista Gente bueno el, fueron los siete elementos días. que, siete días perdón antes de eso, sí. porque quiero que
0: vayamos a que cuentes eh, el famoso acto de desobediencia civil de o sea, Carlos sí. eh, y la tapa, porque y creo tapa. que son todas sí, consecuencias fue, fue de casi... una construcción sí, ¿no? sí, sí, eh, ¿Cómo se juntaron los fondos para la solicitada?
2: Porque eh, no era una solicitada eh, barata. No, hicimos una colecta entre todos hubo aporte grande de parte de los, algunos boliches, sobre todo contra mano, este, y el resto lo reunimos entre los socios de la CHA, o sea, entre los adherentes, entre los que simpatizantes ahí, no, es que salían, no salieron a pedirle a la gente.
0: No. no o sea, que fue como algo interno. Que fue algo interno, que... hubo
2: gente de mayor poder adquisitivo que estaba dentro de la CHA, que puso más dinero, eh, como te digo, un par de boliches, entre ellos contramano, pusieron la parte más gruesa y entre todos completamos y, bueno, y se pidió a alguien de, de, de los que estaban dentro del grupo y todos colaboramos con lo que podíamos.
0: Eso es 84, sigue la represión, siguen sí. los allanamientos, siguen sigue. las racias, siguen las detenciones sí. Y estamos hablando solamente de personas gays, eh, homosexuales, sí. putos, No estamos hablando ya de otras identidades no. Porque en ese momento no había una relación, no había un intercambio sí. eh, Y en todo ese momento ocurre, bueno, una de las actividades que hacía la CHA era volantear sí o dar a difundir lo que estaba sucediendo y cómo poder enfrentar o qué eh, métodos había como para solucionar si te llevaban en cana.
2: Exacto. O sea, el, el primer trabajo que se, que se planteó en la CHA y que con carácter, digamos, de urgencia, era mantener informada a la gente, informar de lo que acabamos de hacer. O sea, estaba la CHA, ahora faltaba que todos los demás se enteren que estaba la CHA y que era... Una entidad que los podía representar Y que les podía informar de sus derechos Y de cómo actuar en caso de ser detenidos. Eh, eh, entonces, bueno ¿Cómo informábamos eso? Eh, ¿A dónde va la gente? ¿A los boliches? Y salíamos con, con volantes Y recorríamos a veces en una noche Cuatro, cinco O los que había en, ese, en algún momento tres eh, Como así también en la calle Era más difícil porque no lo agarraban en general Y en los boliches a veces tampoco Y en los boliches tampoco había mucha gente que los miraba y los tiraba, o ay no no quiero, o no me interesa la política. yo vine a bailar, yo vine a bailar o eso no me interesa. O... Sí, lo recibimos todo el tiempo. Pero bueno, es así como se marman la, sí. la, las cosas. ¿no? En, minoría, ¿no? en minoría, siempre en minoría, sí.
0: Y.. Y la famosa anécdota de la famosa El famoso hecho político bueno Es una anécdota no, de sí, la sí. detención de Carlos eh, Que genera Una Una difusión en los medios Muy importantes Viene de una noche de volanteo Exacto,
2: esa noche habíamos salido eh, Estamos hablando del año 85 sí eh, Raúl Pérez eh, Alejandro Feierstein Carlos y yo eh, En ese momento yo tenía un auto Y nada eso nos facilitaba movernos, digamos, por varios boliches en una misma noche. Y habíamos estado en un par y Carlos dice, bueno, vamos a contramano uh, y volanteamos y ya nos quedamos ahí. <ríe> Dale, vamos. Entonces llegamos y estábamos, en, estaba estacionando y, va en cuanto di la vuelta nos vemos el camión de la policía en, estacionado en la puerta.
0: Eh, para quienes nos están escuchando y por ahí no saben, contra manos fue un boliche que duró hasta el año pasado, sí, en el año 84, sí. 34 años de vida. Un boliche muy popular, sobre todo en los 80 y los 90, sí. eh, que quedaba en Rodríguez Peña entre Santa Fe y Marcelo Tealbiarro.
2: Exacto, en un sótano. En un sótano. Eh, y bueno, llegamos, vemos el camión de la policía en la puerta eh, y decimos, ¿qué hacemos? Era la primera vez que nos topábamos así de frente Con el hecho en sí del allanamiento y, Un eh, camión además y, Claro, al estar el camión eso implicaba que se llevaban gente Porque una cosa era que entre la policía yo. Pero si estaba el camión era porque se iban a llevar Tenían alguna cuota que cumplir Se iban a llevar 10, 15, 20 Los o, que entraran, los que entraran. Eh, Entonces Carlos Dijo, bueno Voy yo, ustedes quédense acá Voy yo, bajo Y hago que me lleven preso Ustedes llamen a Rangoni y veamos, Rangoni era el primer abogado de la CHA, eh, que Roberto tuvimos, Roberto Rangoni, sí. Rangoni, un hombre que ni siquiera era gay, ni homosexual, ni nada, pero que fue el primero que se animó a dar la cara por nosotros eh, como abogado, eh, y nada, bajó, y todos nos quedamos aterrorizados en el auto, porque, ¿qué va a pasar?, y no se, no, obviamente ya lo conocían a Carlos, no se lo querían llevar, se hacían los estúpidos los policías, lo, lo esquivaban, ¿no? Y, y mientras él le, le, le gritaba al, al jefe del operativo en la cara, bla, 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 sobre los derechos y todo lo demás, y el tipo ponía cara de nada, esto me entero por la gente que estaba dentro, porque yo estaba todavía en el auto, este y de golpe nada, el, eh, cuando empiezan a subir gente, Carlos va y sube directamente, se, se auto detuvo eh, sí, dice, sí, claro. Sí. Entonces él fue preso, obviamente inmediatamente lo llamamos Rangoni. Y Rangoni y presentó un habeas corpus. Era una, una cosa bastante extraña presentar un habeas corpus por un gay detenido. Era algo. Bueno, y no, logramos que los diarios publicaran que el presidente de la comunidad homosexual argentina había sido detenido en un boliche gay. A todo esto,
0: yo recuerdo que. Eh fue Alejandro Salazar quien me llamó al teléfono de mi casa en ese momento ¿Ah, sí? Sí, en ese momento vivía estaba en pareja con otro militante y él hizo un comentario tipo lo bueno de cuando pasan estas cosas es que llamas a uno y siempre hay dos <risa> eh, pero movilizó mucho también a ese sector pequeño del activismo sí. porque puso en, en cor, se corporizó lo que decíamos casi teóricamente y también hacia los propios otros putos ¿no? Sí, que, claro. que no te levantaban el volante o te, o te esquivaban o decían no me interesa la política, mami, esto es política Venga.
2: es que sí eh, fue, fue un hecho importante para adentro y para afuera eh, para adentro porque aquellos que veían los volantes y que no sabían qué carajo hacíamos, se dieron cuenta de qué hacíamos o sea, y qué era lo que intentábamos hacer, sobre todo eh, y para los de afuera nos dio visibilidad y por lo menos durante un tiempo se, se habló del tema y se seguiría hablando
0: eh, Rango, a, eh, Rangoni presenta el habeas corpus sí. eh, Carlos estaba en el departamento central de policía sí. ¿qué sucedió?
2: Eh, a Carlos eh, lo liberan va, al día siguiente eh, lo liberan eh, y bueno a partir de ahí empieza el raid eh, por los medios porque en realidad la, la idea era que esto se conozca eh, y, y bueno nada esto también fue creo que el puntapié para que después empezaran cosas como la famosa tapa o otras 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 notas que hubo en ese momento
0: sí que la famosa lo que hablamos de la famosa tapa es la famosa tapa de la revista Siete Días una revista que en esos momentos será la revista más importante sí, creo sí. mucho más que Gente era que como otro. una ola sí eh, <risa> de pero que en realidad la gente consumía sí, revistas mucho, en esa mucho. época y en la tapa aparece por primera vez a dos homosexuales, uno de ellos, Carlos Jauregui, y el título era El riesgo de, de ser, ser homosexual en la
2: Argentina. Y estaban abrazados.
0: Y estaban abrazados, o sea, en actitud
2: eh, Sí, en actitud afectiva, de novio, digamos. En
0: actitud de novio, exactamente.
2: <risa> eh, bueno, eso fue ya, sí. El, ahí fue tapa, digamos. Eh, del, y ahí la cha pasó como... Ya, de, te hablo primero del adentro, adentro ya nos miraban de otra manera, o sea adentro ay, estamos
0: hablando de la, de los, de, de los, putos, de los
2: putos en los, los boliches. Como que ya nos miraban de otra manera, ya y qué bueno, mira, ay, todos la, la, la revista gente en siete días se agotó, obviamente, ese número lo compramos todo todos los putos de Argentina. Este y y sí, fue muy, muy, muy movilizante para la Chá mismo. ¿no? Sentimos que habíamos logrado, bueno, algo, que estábamos en camino, en el buen camino. Y hay que decirlo, el, la detención de Carlos fue el parate para los allanamientos en los boliches. De alguna manera. Bien. Un parate sí. durante un tiempito y de a poco. El parate total vendría bastante más adelante. Pero fue como una temporada de calma, digamos. O sea, ya el, el, No se levantaba tanto la gente en la calle, eh, porque esto también lo denunciamos en su momento en un gobierno democrático. levantan a la gente en la calle, bla, bla. Este, y también vino el pedido de audiencia en el Congreso por parte de la CHA. Que eso fue una movida así bastante jugada dentro de los primeros tiempos de la, de la actividad nuestra. Eh, y dentro de la, del pedido de audiencias con cada uno de los jefes de bloque. Eh, logramos que nos recibiera en ese momento Jaros Lasky, que era el presidente del bloque radical. De diputados, sí. ¿eh? De diputados. Y bueno, para nosotros fue un, un logro porque... Bueno, era el jefe de la bancada mayoritaria en ese momento y del partido y del partido gobernante al que se estaba criticando, al que se estaba criticando y ahí nos llamó la atención o nos marcó contra qué íbamos a tener que luchar todo el tiempo contra la ignorancia. O sea, esto ya lo sabíamos, pero fue como vivirlo. O sea, el presidente del bloque de diputados de la de la cámara eh, del partido gobernante no tenía idea que en el país había homosexuales, más o menos. Era, o sea, su actitud fue como de que estaba hablando con extraterrestres que acababan de bajar de un de, un, de, un, de una nave y sí. le estaban contando una historia que para él era ciencia ficción.
0: Cuando, sin embargo, el ministro del interior de su propio gobierno, que era Antonio sí. Trócoli, eh, ya había denunciado en la etapa del porteño que los, la homosexualidad sí. era una enfermedad y que tal los cual. homosexuales tal cual. no se iban a tratar como tal, tal, tal cual. cual la revista porteño
2: tal cual. Ese era el ministro del interior que teníamos. O sea, no era un lujo. Eh... Sí,
0: entre, entre la conciencia de atacarnos como homosexuales y la ignorancia de no saber que existimos, bueno, hay una línea muy fina, ¿no? Sí. Como Casi todo lo mismo en el mismo plato. Sí,
2: ad además no entendía cuál era el planteo este señor Carlos O sea, las libertades son para todos. Sí, pero a nosotros nos meten presos. Eh... Sí, pero acá no hay ninguna ley contra los homosexuales o sea no pero hay edictos policiales que sí son sí, ¿y la ley funcionan de funcionan de como leyes contra nosotros mm. este pero bueno en este momento se, en ese momento se empezaba a hablar de la famosa ley antidiscriminación eh, y nosotros queríamos ser incluidos este pero incluidos de manera literal eh, no no se puede discriminar a nadie Porque eso siempre daba lugar a que te, La discriminación siguiera hacia, hacia un solo grupo O sea, hacia los homosexuales O hacia las lesbianas, o hacia los transexuales O travestis, o lo que sea eh, y, y la primera Discusión fue tratar de que entendieran de Que no estábamos Si la discriminación es con, eh, Se habla de no discriminar a hombres y mujeres Sí, le digo, pero hay un había como un vacío en el medio. O sea, nosotros somos hombres y somos, somos mujeres, pero también tenemos una elección sexual distinta. Y lo que queríamos que se incluyera era la palabra elección sexual.
0: Sí, y también muchas y muchos ni nos conocemos, ni nos claro. consideramos ni hombres ni mujeres.
2: No, muchas y muchas. Bueno, de eso todavía no hablábamos. No, no, me imagino. En la no, primera no. reunión te puedo asegurar sí, que de eso digo no. Digo para, para actualizar eh, el, el lenguaje. Sí, a, no, a cosas, obvio, a, a, a y la imagínate época. Imagínate, le decís eso a Harold Lasky. No, y se, se moría no, ahí. Sí. Ay, quedaba durito.
0: Como para, como para ir cerrando, este, un placer enorme tenerte acá. Muchas gracias. Eh, Nada, pasaron muchos años, también después vinieron grandes conquistas. Sí. Eh, primero vino el artículo 11 el año 96 en uh -huh. la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el matrimonio igualitario en el 2010, la ley de identidad de género en el 2012 y un montón de cosas... Que, que suman y hay otras que faltan sí, claro. eh, también faltan muchos amigos y amigas importantes sí. que ya no están, que quedaron en el camino y quisieron tanto ¿cómo ves ahora con todos estos con más de treinta y pico de años después ¿cómo, ves, cómo te sentís vos? como un tipo que se acaba de casar ¿Es que mm. es sí. un año que te casaste también. maricón Viejo, no, viejo o maduro para <risa> llevar la era, este ¿cómo, ¿cómo ves todo eso? todo ese primer esfuerzo medio a los tropezones este?
2: yo, yo le le doy toda la importancia que tiene o sea es, es el primer paso de algo fue el primer paso de algo y todo lo que hoy en día vivimos todo lo que hoy en día gozamos como yo de haberme podido casar con quien amo y con a quien quería tener a mi lado de, con la ley de mi, de mi parte también este, podemos hacerlo pero ese fue el primer paso, o sea para cualquier otra libertad de las que gozamos hoy en día, ese fue el primer paso y yo creo que que los que lo hemos podido vivir eh, hasta el día de hoy creo que nos emociona eh, recordar esa, esa primera etapa con todo lo dura terrible que fue en algún momento o con lo eh, decepcionante que también fue en otros momentos porque veías que no pensabas que no ibas a lograr nada o que esto no va para ningún lado cuando te enfrentabas a gente como estoy contando eh, cargada de tanta ignorancia eh, nada pensar que hemos Podido llegar a esta situación mejorable, obviamente, siempre hay derechos, más derechos por los que luchar, pero bueno, creo que el camino no ha sido fácil. Pero acá estamos, acá estamos. Acá estamos.
0: ¿Vas a las marchas del orgullo? Sí,
2: sí. ¿Qué sentís no. con tanta gente? Ay, me encanta, me encanta. Este, creo que una de las cosas que más disfruto es. Eh, Justamente ver que todos pueden estar ahí con toda libertad, la policía cuidándote, no eh, metiéndote presa. O sea, es, ya es como todo, una, todo un cambio ya el mismo hecho de que la ciudad organice más o menos, que corten las calles y todo para que los putos desfilen. O sea, era algo lejos de nuestros sueños cuando empezamos. Eh, mirá lo que pedíamos, no ser detenidos y que no hayan en nuestros lugares de reunión. Esas dos cosas pedíamos. En un principio.
0: Acá estamos. Acá estamos. Gracias, José Chacha.
1: De
2: nada.
0: Esto fue otro puto viejo para El Baído Podcast.
1: Puto viejo. Puto, puto, viejo. Viejo. puto viejo. Es parte de la red de podcast de El Baído. Buscarnos como El Baído, Buscaros Facebook, por... Instagram, YouTube. Twitter, seguimos seguimos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Arroba El Baído.